0: Velkommen til programmet Taletid. Her taler vi om taler, og vi gør alt, hvad vi kan, for at du derude, kære lytter, kan føle dig klar til at tage ordet. Står står oppe i et gammelt tårn på Nørrebro, oven på vores kontor i Ungdomsbyrået, og skal i de næste 10 programmer kigge på, hvordan man kan blive klar til at holde taler. Jeg hedder Martin Færd Terkelsen, jeg er uddannet i retorik, jeg underviser i taleskrivning og arbejder til daglig i Ungdomsbyrået med talerprojektet Røst. Med mig har jeg dig, Louise Fischer-Nielsen. Mm. Du er også retoriker og har skrevet en bog om levende sprog og holdt mange kurser i at skrive og holde gode taler. Dejligt, at du vil være med til at lave taletid.
1: Det bliver bare fedt.
0: Ja. Yeah. Det er jo en gammel tradition at stille sig op og tage ordet. Især de gamle grækere var glade for at holde taler for hinanden. Men selvom det kan virke lidt gammeldags sådan at stille sig op på en talerstol, så er det noget, vi stadig i høj grad gør. Vi ser det i politiske sammenhænge som 1. maj eller folkemøder, hvor folk holder brandtaler. Vi ser det til demonstrationer, hvor der er mange mennesker, der griber mikrofonen og så ser vi det selvfølgelig i festlige sammenhæng, når nogen dimitterer eller bliver konfirmeret eller skal giftes. Der forventer vi ligesom, at der er nogen, der tager ordet og holder en tale. Det vil være mærkeligt, hvis de ikke gjorde. Og listen er endnu længere af den her slags eksempler. Når nogen vinder en pris, så regner vi med, at de takker for den. Når det er nytårsaften, så holder dronningen helt sikkert en tale, men man det ikke også være den? For gæsten lige byder velkommen ved at slå på glasset. Når vi tager til begravelse og samles til gravøl efter kirken, så er der nok også et par stykker, som har noget at sige. Og for nogle mennesker, så er det helt naturligt bare sådan at holde en tale frit fra leveren, men for alle os andre, så kræver det noget overvindelse og ikke mindst en masse forberedelse. Og det er det, vi gerne vil give jer med det her program en masse tanker og gode råd, så du kan holde taler, som du selv er stolt af og som påvirker dit publikum. Og vi kommer vidt omkring alle mulige aspekter af det at skrive en tale. Idégenerering, sprog, opbygning, manuskriptteknik og så selvfølgelig også at holde den, stemmeopvarmning, universitet, håndtering og meget, meget mere. Vi vil til hvert program invitere en ung person ind, som kan fortælle os om sine oplevelser med at holde taler. Og så har vi altid en ekspert igennem, som kan give os en masse gode råd om talekunsten. Det første program her, der skal vi selvfølgelig snakke om, hvorfor vi overhovedet holder taler. Og hvorfor vi synes, det er så god en idé, at flere bliver klædt på til at tage ordet. Så jeg vil starte med at spørge dig, Louise. Hvorfor holder vi overhovedet taler?
1: Det er et super godt spørgsmål. Først og fremmest helt grundlæggende, så gør vi det jo for at opnå noget... Vi gør det for at få folk til at handle, eller tænke, eller føle anderledes. Altså, der skal ske en forandring, og derfor holder vi taler. Så tror jeg også, at vi vi gør det for at give vores ord særlig vægt. For der sker altså noget noget helt særligt, når vi vi stiller os op, slår på glasset, eller hvad vi nu gør. Ordene får betydning og får vægt på på en anden måde end en hvis man bare havde skrevet det, eller hvis man, ja, hvis man gjorde noget andet. Ja, Så der, der er noget betydningsfuldhed i det der med at holde en tale.
0: Ja, og, og for at blive det spor, hvad er det, hvad er det den, den mundtlige tale kan, som det, den skrevne overlevering ikke kan?
1: For, for det første vil jeg sige, at der er en meget mere direkte kanal til hmm. vores øh, hjerter og hjerner, kunne man måske sige. Øh, vi bliver meget mere berørt af en tale. Den, måske særligt, ja, det her med, at den er værdifuld, mm. øh, det er særligt, når nogen stiller sig op, fordi det måske er sårbart. Mm. Og som du også selv nævner her øh, i introen, så tyrer vi jo også til taler, når der er enten krisesituationer eller festlige lejligheder. Det kan vi tydeligt se, at det er et helt naturligt sted. Øh, statsministeren stiller sig op og holder en tale frem for at skrive et debatindlæg, for eksempel. Mm. Mm. Og der er måske noget med det her med, at taler er flygtige. Det her nu, øh, som vi ikke kan få igen, det kan vi ikke, det, det, det gør at det bliver helt særligt og vi bliver nødt til at være meget opmærksomme, hvis der er nogen der stiller sig op og holder en tale og derfor behøver den her der, den person der holder tale skal så også pine død at ja. forberede sig godt ikke fordi han <laughs> ja. tager folks tid han eller hun tager folks tid
0: ja for, for det er jo også det pussy at, at tit når vi snakker om taler og og ja sådan set også retorik som vi jo begge har, har læst så er der sådan en en kritik hos nogen af, at taler er kedelige, og hvorfor gider man overhovedet beskæftige sig med det? Forstår du godt den kritik?
1: Ja, det forstår jeg godt, og det tror jeg faktisk hænger sammen med, at der er mange, der ikke ved, hvordan man man griber det an. Altså, hvordan får man alting til at spille sammen? Og, og, og skabe den her tale, der rammer og rør, og, og faktisk kan ændre noget i verden. Det er mm. store ord, ikke? Mm. Men det er også det, når man bruger sin stemme og sin krop, når de ligesom spiller med i det, man gerne vil sige, frem for et debatindlæg i en avis, hvor vi kun har teksten, ja. og vi kan læse den igen og igen. Så er der også mange flere kanaler, vi kan spille på. Mm. Øh, man, kan, man kan slippe sted med meget mere følelses, følelsesfuldhed, fordi man måske så med mimikken kan gøre noget modsat, sådan at der kommer en, en spænding i det. Men vi vi er mere klar til at modtage følelser og og idéer, når vi vi hører det. Ja,
0: og og der kan opstå den der følelse af at være være samlet og være fælles. Fordi man man typisk er mange mennesker blandt publikum og og kigger op mod, mod taleren, som så har den her position, Øh, og, og så står man der og kan på en måde mærke følelserne på samme tid Altså modsat for eksempel ja. at sidde med et læserbrev Som man jo bare læser for sig selv Så kan man selvfølgelig dele det og snakke med folk om det bagefter Men, men den tidslige oplevelse af at nu er vi i gang nu er vi på Den ja. er unik for talen
1: Ja, det er lige nu Og det er lige nu vi får skabt det her fællesskab Som måske kan ændre på noget mm. Som måske kan handle eller tænke eller føle anderledes
0: Præcis Og lad os øh, så prøve at kigge på hvad for nogle taler der har gjort indtryk på, øh, på dig og mig, Louise Jeg vil starte med at spørge dig Ja. Hvad, kan du komme i tanke om nogle, nogle taler, som har gjort særligt indtryk på dig?
1: Det kan jeg godt. Jeg bliver jo jeg er simpelthen nødt til at sige Obama. Mm, og det ja. er sådan en rigtig retorik og svar. Ikke? Han kan simpelthen det hele, og han har nogle geniale taleskrivere bag sig, som ja. også kan det hele. Og det er jo lidt sådan at sige, fordi mm. jeg har jo aldrig set ham live. For det, der jo også er vigtigt ved de her taler, som, som foregår i virkeligheden i det mundtlige rum, som vi mm. siger, det er jo, at, at man, man er der. I virkeligheden, man er øh, i det samme rum, som den, der taler. Mm. Så hvis jeg skulle nævne nogle rigtig gode talere jeg har set, så vil jeg faktisk sige, at nogle af de unge talere, øh, som jeg arbejder med ude på universitetet, ja. hvor jeg arbejder, og, øh, og på Røstfestival, der tør stille sig op med, mm. øh, et, altså med sig selv, fuldstændig hudløst, ærligt, uden mm. på tøjet, øh, autentisk, samtidig med en masse humor og en mm. masse alvor. Øh, den balancegang... Øh, er der bare en, en masse af de mennesker, der stiller sig op på røstfestival, for eksempel, som, mm. som mester rigtig godt, og som kan give noget fuldstændig magisk. Mm. Så det, det har virkelig været sådan nogle, nogle taler, der har påvirket mig. Mm. Og sådan helt på et helt personligt plan, <laughs> så, så holdt min mand en fantastisk tale til mit bryllup. Oh, God. <laughs> og den var spækket med fodboldmetaforer. Yeah. Og jeg kan ikke lide fodbold, men no. det var simpelthen så perfekt. Og no. der var ikke et øje tørt, men det var mest fordi, vi, vi græd og griner. Det var yeah. helt passende i situationen. Det var simpelthen så fint.
0: <laughs> Ej, yeah. var det godt. Og hvad med dig? Jamen, øh, det, det, jeg, jeg, jeg tænker på øh, især to taler, øh, og den ene er, er en regnfuld øh, efterårsdag her i København, hvor Alexandria Ocasio-Cortez, som øh, er den her fremadstormende øh, amerikanske øh, demokratiske politiker, som øh, var kommet til i forbindelse med en klimademonstration og skulle, skulle holde en tale. Og, øh, og, og det var, jeg havde virkelig den følelse, at var det var Det regner, helt ærligt. (laughs) Der var bare færre, end der kunne have været. Der var stadig ret mange, og det siger også noget om, hvor hvor vigtig en stemme hun er blevet i i klimakampen, og, og hvor god en taler hun er. Hun er lynhurtigt. Altså og, og hun er helt vildt skarp på sine ord. Hun har den der særlige kombination som sådan en, som Obama også har, ja. hvor man har intellektet, som man ved at det vedkommende siger er, er gennemtænkt og der gennemarbejdet, men så også har overskud til at levere det. Ja. <laughs> altså for det det kan jo desværre hænge de to ting ikke altid sammen. Nej,
2: ikke nødvendigvis. Nej,
0: altså man kan være nok så klog, men så har jeg svært at formulere det, mm. eller man kan være vildt god til at formulere sig, men måske ikke lige have ballasten til at få de væsentlige ting frem. Ja. Og det synes jeg hun havde, og der fik jeg den der særlige følelse af, okay, os, der var blevet hængende mm. og var helt Bløte, og havde først gået en time rundt i Københavns gader for at demonstrere. Og så stod jeg og så hendes tale, som var kort egentlig, og jo ikke på den måde opsigtsvækkende Hun sagde jo ikke noget andet, end hvad man, hvad man kunne have forestillet sig, hun ville sige. Men det at stå der og mærke det der øh, mm. sus, det var stort, synes jeg. Ja. Øhm, og så øh, har jeg også en, en tale eksempel, det, det er sådan en øh, frisk i rending. Det var lige inden landet øh, lukket ned med corona her i, øh, i, i foråret, hvor øh, min kammerat, som jeg var bedst man for, øh, skulle giftes, og Først så lægger øh, hans kæreste, altså kone er det jo så blevet den dag, ud med at holde talen øh, lidt om en rækkefølge i forhold til, til protokol, øh, og hun holdt bare en basker af en tale. Altså det var så gennemarbejdet, så solid, så overskud, så masser af masse humor, så meget kærlighed, øh, som, som, hvor jeg virkelig fik den der følelse af... Hvis hun ikke havde holdt den tale, så havde festen bare ikke været lige så god. Ah, altså ja. med, at vi altså, der var alt var jo, som det skulle være, kan man mm. sige, med, med god mad og masser af mennesker, men det at hun lige stod på glasset og rammesatte og tog ordet i det der kvarter, det nu tog og fik sat ord på deres historier og hendes følelser, det var bare det rykkede bare, altså virkelig. Det løftede hele det gjorde det, ja. festen, ja. ja og, og det var bare et, et virkeligt virkelig eksempel på for mig, som jo ellers også er meget arbejdsskadet på en eller anden måde, man kan tænke, orker oh, man at se flere taler. Det gør man virkelig, når de <laughs> rammer på den der måde. Ja.
1: Og det hænger jo også en lille smule sammen med det, som også er så særligt i en fortalen, at vi smitter hinanden. Ja. Altså, hvis man, har en, hvis man er glad, hvis man er engageret, hvis ja. man ja, er fuld af kærlighed, så smitter det. Ja. Øh, og det er jo også noget af det, der gør, at, at at vi kan skabe den her fælles fornemmelse og de her fælles rum, som ja. er så, øh, kan være så magisk. Ikke?
0: Ja, og fordi det, det er jo øh, den grundlæggende udfordring for mennesker, det er at fortælle hvordan vi har det. <laughs> <laughs> ja. Og det er bare helt vildt svært. Og det kan man gøre på <laughs> forskellige måder, men det der sker med talen er, at det er i hvert fald et tidspunkt for at Altså, tiden går ikke i stå, men, men, men at alles opmærksomhed i hvert fald er på det, der bliver sagt ja. lige nu. Mm. Og øh, det er svært at forestille sig andre tidspunkter, øh, hvor at man kan komme ud med så store følelser som f.eks. en bryllupstale. Ja. ja,
2: præcis. Ja.
0: Og øh, apropos store følelser og tanker, så har vi jo som nævnt en øh, gæst med i dag, øh, og det er dig, Sara Bjelke Refsbæk. Velkommen til. Tak skal du have. Du er tidligere elev på Grundvigs Højskole, hvor du var en del af det her talerprojekt Røst, som vi har fortalt lidt om. Du har holdt taler selvfølgelig på Røstfestivalet nede på Køs, på, Ungdomsfolkemøde, på 1. maj eller til 1. maj i Fælledparken, og så også på Roskilde Festival. Lige for tiden har du, øh, er du sådan lidt in-between, og du fortalte mig lige, at du faktisk har søgt ind på et studie her til efter sommerferien. Ren nysgerrighed, hvad, hvad har du søgt ind på?
3: Åh, oh, jeg ved ikke, om jeg tør sige det. Nej, okay. <laughs> jo, Men... jeg, har, jeg har søgt ind på tv- og medietilrettelæggelse, okay. som er en uddannelse, der kun har 38 pladser. Ah, ja. Så jeg venter spændt på, om jeg når hele vejen.
0: Vi krydser virkelig fingre. Ja. Det lyder i hvert fald meget spændende. Øhm, og så vil du ikke prøve at fortælle os, øh, hvad var det, der skete for dig i forbindelse med dit højskoleophold og, og det her med at holde taler?
3: Jo, det kan du tro. Jamen, jeg starter på højskole med cirka 100 mennesker, mm. øh, unge mennesker, og... Øh, og der har været på opholdet i en måneds tid, er der en ung kvinde fra mit hold, som jeg ikke har snakket med endnu, mm. øh, hun stiller sig op og holder en morgensamling. Fordi det er jo virkelig en ting på, på højskoler, yeah. må man yeah. sige, det her med morgensamlinger, så man faktisk starter hver eneste dag med en tale.
2: Yeah.
3: Yeah. Øhm, hvilket jo også er ret specielt, og ikke noget, man sådan normalt vil gøre. Øhm, men det gør hun her, øh, og hun holder så øh, simpelthen den her øh, tale-morgensamling, øh, om hvordan hun blev udsat for et seksuelt overgreb, da hun gik i gymnasiet. Mm. Øh, og da hun, da hun holder den her morgensamling, holder den her tale, der starter der et eller andet inde i mig. Ja. Fordi... Altså, som du også kom ind på, Louise, det her med, at man står og er så, så, så blottet, mm. og er så ærlig, øhm, hvor man kan tænke, hvorfor, hvorfor gør du det her? Hvorfor, hvorfor gør du det for os? Øhm, og så kunne jeg bare mærke et eller andet inde i mig, der bare sagde, at det her, det gør hun faktisk for mig, mm. men det ved hun ikke. Mm. Øhm, og det startede sådan en rejse for mig på den her højskole med, med taler, med at det kunne gøre enormt stort indtryk, både som lytter, men også at gøre det selv. Øhm, for senere turde jeg jo så selv tage ordet mm. og fortælle min egen historie.
0: Og det var så til en morgensamling, hvor du, du skrev dig på listen over, over talere?
3: Ja, lige præcis. <laughs> ja. Det, det fik jeg mod til, da, da hun havde stået og holdt scenen. Så tænkte jeg, så kan jeg også gøre det og, og, og skrive mig på listen. Mm. Øhm, og det var sådan en ting, jeg oplevede meget på opholdet, at vi ligesom hvad skal man sige, opmundrede hinanden mm. til at, at turde tage ordet. Øhm, også folk, som måske aldrig nogensinde har tænkt, at de, de skulle stå på den liste, stod der lige pludselig, fordi vi var flere og flere, der ligesom tur stille os op og, og fortælle noget, som var enormt ærligt og sårbart.
0: Men der synes jeg også, du tager fat i noget spændende, som, som vi ikke lige fik vent Louise og jeg, men hvordan er det at forberede sig på en tale og, og skrive den, og så også holde den og, og effekten af den bagefter, jo kan være en form for personlig udvikling, eller udvikling lidt for tærsket udtryk, men altså øh, oplevelse i hvert fald, en, en, noget der forandrer en. Kan du ja. genkende, eller det er så det, du faktisk fortæller? Ja.
3: ja, men helt sikkert, helt sikkert. Det kan jeg genkende virkelig meget. Ikke bare for mig selv, men også fra andre, jeg gik på højskole med. Nu, mm. øh, nu, er, nu er jeg selv en af dem, der Altid har, har sådan, eller altid, men fra, fra jeg gik til teater, da jeg var yngre, øh, haft nemmere ved at tage ordet, end, mm. end andre mennesker måske har. Mm. Øhm, men jeg kunne da se det på nogle af dem, som, hvor man tænkte, altså de havde enormt svært ved at tage ordet. Og der var en, der stillede sig op, og helt rystende, og sagde sådan, jeg kan slet ikke tale for en mennesker. men nu fortæller jeg om en ferie, jeg var på. Og det var mega sejt. Okay, det er ikke fordi, hun fortalte noget, der sådan rørte mig, men det, at hun gjorde det, rørte mig. Fordi det netop er det der med, at det er en personlig udvikling, som du siger eller Ja, rejse, at mm. man kan rykke sig fra et sted til et andet, bare ved at gøre det her.
0: Mm. Du havde en, øh, en kommentar,
2: Louise. Nå,
1: men det er jo bare interessant, det der med, at man både kan forandre sig selv og forandre verden i, mm. i den proces, det er at, at overveje, hvad er det egentlig, hvad er min plads i verden, og hvordan synes jeg, verden skal se ud. Ja. Ikke? Altså, den, det, er, det er virkelig interessant, og, og meget smukt jo. også. Og det viser også noget om, at det, det, jo er, det er svært. Det er, det, er, ja, mm. det er svært at stille sig op en andre, fordi ja. Mm. Der er mange ting, der kan ske.
0: Ja, og, 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 øh, og den, den rejse der, hvis vi skal blive i, i det billede, øh, er jo noget, som, øh, som det her projekt Røst så gjorde, hvad vi kunne for at, at hvad skal man sige, motivere endnu flere til at turetage ord. Øhm, det Røst er et projekt, der blev startet af Køs, Museum for Kunst i det offentlige rum, med i Køge, og i samarbejde mellem Valdekilde Højskole og så også her i udviklede vi så på konceptet og sørgede for, at der var en masse højskoler, der lavede undervisningsforløb og klædt øh, højskoleelever op på til at skulle tage ordet, og du var så en del af et af de hold. Øhm, kan du fortælle lidt om den undervisning, I fik?
3: Ja, øhm, der var et, et, et decideret fag, der hed retorik ja. på højskolen, ja. øhm, som jeg valgte, før jeg kendte til røst, faktisk. Ja. Så, det var sådan, så blev jeg introduceret for det der, og var sådan, okay, det, det er mega spændende, øhm, men det var jo, altså, ja, vi startede helt øh, basic med at høre nogle taler og se nogle taler, altså klip øh, Michelle Obama, for eksempel. Øhm, Øh, en tidligere røsttaler, mm. øh, se, se nogle forskellige taler, snak lidt om, hvad, hvad virker, mm. hvad virker ikke så godt, <laughs> øhm, og, og ligesom få hvad skal man sige, en introduktion til taler, fordi, mm. altså, som jeg også har været inde på. Det er lidt forskelligt, hvad folks holdning til taler lige er. Er det noget, der er, er kedeligt, <laughs> eller er det, er det mega spændende? Øhm, og så øh, øh, begyndte vi at skrive selv rimelig hurtigt, faktisk, øhm, og lavede nogle forskellige øvelser med at tale foran hinanden på det her lille hold. Jeg tror, vi var 7-8 mennesker, så det var rimelig intimt. Mm. Øhm, og det var jamen, også bare at med at læse op. Ikke ja. nødvendigvis en tale, faktisk, men, men der var for eksempel en øvelse, hvor vi alle sammen skulle have en bog med ned, og så skulle vi have udvalgt et stykke, vi skulle læse op for hinanden. Mm. Øhm, og der var alt fra hos Andersen til Heller Jufik. ikke? Altså, mm. øhm, men bare det her med at stille sig op foran hinanden, og så øh, læse noget højt, øh, eller sådan, ja, bruge sin stemme, Øhm, sådan rent teknisk, og hvordan mm. gør man, og det der med, at man ikke står og hopper imens, og at man husker at trække vejret, og tale langsomt og tydeligt, og have øjenkontakt, og alle de her ting. Mm. Øhm, så det var sådan lidt af det hele, ikke? Altså helt fra sådan analytisk til, ja, hvordan man gør det rent praktisk. Øhm, og så er selvfølgelig også taleskrivning fik vi ja. rigtig meget vejledning til.
0: Ja. ja, og så fik du så øh, omarbejdet den her morgensamling, du holdt til en tale, som du var klar på at holde øh, på Festival og øh, da vi lige snakkede sammen, gik det op, fortalte du mig, at det gik op for dig, det. det var faktisk øh, nærmest præcis to år siden, at du, øh, du holdt den. Ja. Yeah. Så det, er, det var nærmest lige så godt værd som, som det er, øh, mens vi står her i, øh, i maj måned. Og øh, nu skal vi altså forestille os, at vi er tilbage i, øh, i, på, på forpladsen der på museet i Køge. Og... Øh, der er det så en, en, en del forskellige unge, der har holdt taler, og nu er det så øh, dig, Sejr. Vi har klippet her, som øh, talen ligger øh, på, på YouTube, og vi har et lille klip med her, så vi lige kan fornemme øh, stemningen og, og hvordan det var. Så her kommer altså lige en lille snas af, af din tale.
3: Men jeg ved, at det, der skete den nat, det var ikke min skyld. Det har taget mig tre år at nå hertil. At indse, at det ikke er mig, der skal skamme mig. At beslutte mig for, at jeg ikke vil skamme mig. At sige det nej, som Sarah, 16 år, aldrig sagde. Det er en beslutning, jeg har taget, fordi der er andre fantastisk modige mennesker, der har at fortælle deres historie igennem MeToo-bevægelsen. MeToo har fået mig til at tænke anderledes. Og det er derfor, jeg står her i dag. Fordi jeg vil have jer til at tænke anderledes
0: fantastisk. Æm, hvad gør det ved dig, at høre det her igen?
3: Det er lidt mærkeligt. <laughs> ja, ja, ja. Det er mærkeligt at høre sig selv holde en tale, for ja. det gør man jo ikke i situationen.
0: Nej. <laughs> Nej. Det er sådan klassisk, at folk synes, det er helt skørt at høre sin egen stemme. Det lyder anderledes, end, <laughs> end hvad man er vant til. Ja. Æm, det gør i hvert fald det ved mig også. Jeg kan sådan, nu har jeg også skærmen ved siden af her. Jeg kan se publikum, hvordan de sådan er vildt opmærksomme. Du, du greb virkelig folks opmærksomhed, øh, og, øh, og klapsalverne var lange. Æm, og Det var en meget personlig historie, du så valgte at tage med her til Røstfestival. Hvad havde du at overvejelser omkring det?
3: Åh, oh, jeg var mega nervøs. Ja, ja. Øhm, ja. så man kan høre, at det, er det er noget personligt og en rigtig grim oplevelse. Jeg ja. vælger at sætte ord på foran øh, uhyggeligt mange mennesker, ja. synes jeg det var på det tidspunkt. Ja, ja. Der kan sidde mange på sådan en forplads der ved kødst <laughs> på en sommerdag. Ja. Øhm, så, så jeg havde da mange overvejelser, og øh, var også på det tidspunkt i min udvikling i forhold til hele den personlige fortælling, et yeah. sted, hvor jeg var, var enormt bange for, hvad det kunne have konsekvenser at tale højt om de her ting. Mm-hmm. Og nu er det jo så også to år siden, yeah. um, så der er jo heldigvis sket en masse på det punkt. Um, men jeg var da på et tidspunkt i tvivl, om jeg skulle gøre det, om, om jeg havde mod til det. Fordi ene ting er, er selve fremførelsen af det, og hvordan publikum tager imod det, som i det her tilfælde var overraskende positivt, det det var meget vildt, men noget andet er bagefter også ens, hvad skal man sige, egen følelse af at have holdt en tale, man skal jo også kunne stå ved de ord, man så siger, netop fordi de har en anden tyngde, de har en anden kraft, når du siger dem på en scene foran så mange mennesker, det er svært lige at trække det tilbage bagefter, apropos politikere, de (laughs) står i sådan en situation nogle gange, og og derfor var det også enormt vigtigt for mig, at jeg ligesom var et sted, hvor jeg sådan, okay, jeg kan du ved de her ting, jeg siger, og det, det Det var lidt svært nogle gange, synes jeg. Det det var lige sådan en.
0: Ja, det forstår jeg virkelig godt. Og og du siger også, at på det her tidspunkt var du et lidt andet sted i i forhold til din egen personlige udvikling og og den her oplevelse. Så kan du så prøve at fortælle os, hvad hvad den her tale var et afsæt for? Altså, hvad, hvad, hvad gjorde det ved dig fremadrettet? Hvad skete der efterfølgende?
3: Jamen, hvis vi lige bliver på selve dagen, ja. så sker der jo det, øhm, at altså, publikum er fuldstændig fanget af det her, jeg fortæller. Mm. Æ, og jeg, jeg husker tydeligt det her med at, at stå på den her scene og kigge ud på den her ja, forplads, som jo er ud til, til en gågade. Ja. Øh, og se simpelthen folk komme gående, altså tilfældige forbipasserende, som stopper op mm. <laughs> og ligesom bare bliver fanget i øjeblikket. Øhm, som netop også det en tal kan. Og det formår jeg her at få ligesom virkelig fanget publikum. Øhm, og, og sådan reagerer de også bare bagefter. De klapper helt vildt, og jeg bliver modtaget med kram og alt muligt. Det er meget overvældende. Um, men jeg husker særligt, at der kommer en ung kvinde hen til mig, uh, og som, hun kan ikke rigtig finde ordene frem, men hun får bare sagt, at jeg har prøvet det samme. Mm. Um, jeg bliver også bare rørt, når jeg mm. taler om det nu, for yeah, det var så yeah. stor en oplevelse yeah. at sige, okay, den oplevelse, jeg havde på min højskole, med at der er en, der stiller sig frem yeah. og siger noget, og jeg er så tør, nu, nu oplever jeg <laughs> samme yeah. effekt. Ja, Øhm, og det har også så givet mig enorm mod på at tale om det efterfølgende, det har jo gjort enormt meget at udkomme en podcast om hele historien her i efteråret. Ja. Så det var med til ligesom at, at, at hvad skal man sige, springe det tabu, det har været for mig.
0: Ja, helt klart, og, 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 og det er jo fantastisk at høre, at, at det kan ske, og på den måde synes jeg også, at din oplevelse er et glemmerende eksempel på, hvordan at man ved at overveje, hvad man har lyst til at sige foran et publikum, og hvordan man kan påvirke dem, sætter ringe i vandet. Altså selvfølgelig har vi snakket om, det, men det gør vi en selv, men jo, som du siger, så påvirker man, og de påvirker sig videre. Så på den måde tror jeg, at altså øh, øh, nogle gange så tænker man talen som sådan en, en enkeltstående tilfælde, at den, og den skal sidde lige i skabet, og den, du ved, den har masser af magt, men så er det faktisk sjældent. Altså, det er mere, en tale er en del af en række af mange ytringer, som påvirker hinanden på kryds og tværs, som så, så ligesom og du refererer jo også til youtube bevægelsen som jo på det tidspunkt er relativt ny stadigvæk, øh, som noget, der har, har, har katalyseret nogle tanker og idéer hos dig. Æm, så det, det er et godt eksempel på, på den her vekselvirkning, synes jeg. Æm, nu øh, vil jeg gerne øh, tilbage til noget af det, vi snakker om i starten af programmet, det her sådan rent teknisk øh, i at skrive tale. For nu har du efterhånden fået noget erfaring ved det. Du holdt også en helt anden tale på Roskilde Festival øh, øh, sidste år. Og øh, hvis du skulle give et råd, til en lytter, der sidder derude og har tænkt sig at skulle prøve at at skrive taler. Hvad skulle det råd så være?
3: En tale for mig er altid god, hvis du får en personlig fortælling med på den ene eller den anden måde. Det behøver ikke være noget, der er lige så personligt som det, jeg har fortalt i den her, men men selv hvis du skal holde holde tale om noget, der er mere faktabaseret for eksempel, få en personlig anekdote med, så, så fanger du folk langt nemmere.
0: Helt klart. Det er et glimrende råd. <laughs> Tusind tak. <laughs> og tak for din, din tid, så. Selv tak. Du lytter til programmet Taletid. Mit navn er Martin Færre Terkelsen, og med mig har jeg her Louise Fischer-Nielsen. Mm. Uh, var det ikke fantastisk spændende at høre Sars historie?
1: Fantastisk. Det er jo ja. lige præcis det, som vi taler om. Altså at røre og ændre noget i verden. Røre ved dem, der lytter, ja. så der sker en forandring. Uh, og det her med, med alvoren, som at, at turde gribe den og turde gribe det personlige, mm. uh, det er jo bare... Ja, det er jo det, de skal gøre. Det er, jo, det er jo sådan, det er fedt. Det er derfor, vi er her, Martin. Præcis. Ja, ja,
0: det er fantastisk. Og vi står jo som sagt heroppe i, øh, i et tårn oven på kontor inde på Nørrebro øh, og gør, hvad vi kan for at øh, komme vidt omkring begrebet taler og hvordan man kan klæde sig på til at holde øh, gode taler. Øh, nu nævnte Sara lige en, øh, en, øh, en øh, veninde, eller ven, det ved jeg faktisk ikke engang, hvad det var, øh, fra højskolen, som var nervøs for at holde taler. Og lad os øh, prøve at dykke lidt ned i det for at løse. Hvorfor er det, øh, at den her angst for at stille sig op og tage ordet er så præsent og så st- stor hos så mange?
1: Jeg tror, det handler om, at der er så rig mulighed for at fejle. Ja. Vi er så bange for at tabe ansigt, for at fejle, øh, og derfor bliver vi altså nervøse, ja. fordi det er så, øh, så mærkelig en situation. Det er jo ikke noget, <laughs> vi gør så tit, Nej. det her med at stille os op for foran andre mennesker. Alle øjne er på en. Og heldigvis er det jo sådan, at det tit er frygten for, hvad der kan ske, eller hvad der kan gå galt. Frygten for nervøsiteten, der, der skaber nervøsiteten. Ja. Ja. For som vi kunne høre i din tale, siger, at at nervøsiteten, man kunne selvfølgelig godt høre, at der var noget i stemmen, som, som måske var nervøsitet, men det lød jo også bare som om, at du var, altså, havde nogle følelser og var engageret havde noget på hjerte. Mm. Så tit, så tilgiver vi jo den her Den her nervøsitet, fordi det er så forståeligt, og det er så almen menneskeligt. Men men den her store frygt, det det er fordi, det kræver noget helt særligt at stille sig op. Og jeg tror også, at der er mange, der bliver meget nervøse, fordi de forbereder sig forkert, faktisk. At de forbereder sig rigtig meget på indholdet. Hvad er det, der står? Hvad er det, de her ord er? Man sidder og skriver dem ned inde i en computer, og så stiller man sig op, og så bliver man lige pludselig ramt af, hov, jeg har en krop, jeg har en stemme. Der er faktisk også nogle mennesker, der lytter. Mm. Øh, hov. Mm. <laughs> Så det er jo noget af det, som vi, vi også skal tale meget mere om i det her program, det er, hvordan forbereder man sig også på selve den situation, man står i, det publikum, man står overfor, og sin egen krop, stemme. hvordan får man også forberedt sig på det? Mm. Så ikke bare på indholdet.
0: Nej, helt klart. Man kan næsten på en måde vende om, og, altså, og, og opfordre folk til at huske, deres, altså krop med i det helt fra starten. Ja, ja, ja,
1: fordi det er jo den, der skal levere det. Det er ja. kroppen og stemmen, der er ja. kanalen. Ja. Så, så det bliver vi nødt til at tænke med helt fra starten.
0: Ja. Og, og, og selv hvad skal man sige, relativt gavede typer, som også kan jo, kan jo glemme det. Altså det. Vi er så, ja. vi er så fast forankret i den her kultur om, at det, det er skriftligt, og det er argument, argumenterne i ordene, og det, ja. der, der er det bærende. Uh, men man kan gøre det til sådan en vane, lige at lave sådan nogle små uh, brummeøvelser, eller ja, lave powerpose, eller ryste kroppen igennem, ja. eller sådan et eller andet. Ja,
1: eller be- bare begynder at tale frem for at sætte sådan oh, ja. noget, skrive en tale. Det er jo ja. også ret misvisende at skrive ja. en tale. Ja. Det er selvfølgelig noget, vi gør for at fastholde det vi havde tænkt at få nogle præcise vendinger på, men man skal holde en tale, man skal ikke skrive en tale. Altså mm. Ja. <laughs> helt klart.
0: Øhm, men, men det er interessant, at du siger, at en af grundene til, at vi kan være så nervøse, er alt det, der kan gå galt. Og det er også noget af det, jeg har fundet ud af. Et, et dårligt råd til en, der er nervøs, det er at sige, at det skal du ikke tænke på. Kom, bare gør det. Det, det, skal sikkert, det går sikkert fint. Det er faktisk bedre at anerkende, at ja, der er faktisk noget, der kan gå galt. Altså, du, mm. kan, du kan tabe ansigt. Du kan komme til at sige noget, der er helt fjollet. Du kan, altså, klappen klappen, kan gå ja. ned. <laughs> Den klassiske klap. Øh, du kan, I don't know, falde ned fra scenen og brække benet. <laughs> Ej, det er måske lidt ordret, men altså, ja. der er, frygten for, at det går galt, er egentlig reelt. Ja, Ja, man
1: kan mumle, så man ikke kan høre, hvad der bliver sagt, man kan glemme de der pauser, man kan komme til at smile et forkert sted. Altså, der er uendelig mange ting, der kan gå galt.
0: Præcis, og det, man kan så (laughs) sige... På papiret. På papiret, fordi (laughs) det næste skridt er så at sige... Og hvad så? Yeah. Altså fordi ja, der er masser af ting, der kan gå galt. Der er også masser af ting i det her program, der kan gå galt. Æ, det er der sikkert også ting, der gør. <laughs> Æ, det lever vi med. Og folk lever også med, at, at der er nogen, der kommer til at mumle, eller klappen mm. går ned i en talerstol, eller man får grineflip, eller at man begynder at græde. Hvad det nu kan være. Verden går videre. Altså, så det er det her den her underlige mismatch mellem hvor vigtige vi føler, vi er, mm. og så hvor vigtige vi egentlig er. Ja. Altså det kan lyde lidt modsat, når nu vi står og snakker om, hvor vigtigt det er med de her taler. Mm. Men vi skal også huske på, ja, life goes on. Altså, så ja. det er et råd derude, hvis man er mega nervøs. Hop op på talerstolen. Få det, altså ja. gør det, ja. så skal det helt nok gå.
1: Og så bliver det heldigvis, jo mere man hopper derop, bliver, ja. jo nemmere bliver det. Det er rigtigt.
0: Ja,
2: ja, ja. Og man
1: skal så også huske på, at dem, der sidder og kigger, vil en det aller, allerbedste. De, de er ikke interesseret i, at du taber ansigt, for det bliver altså også ubehageligt for ja. publikum, ja. Hvis, der, ja, ja, ja. hvis det går galt. Ja. Ikke? Fordi vi smitter hinanden øh, med, med de stemninger og følelser, vi har. Så, så alle er interesseret i, at det går godt, der ja. man har rigtig lang snor. Ja. Øh, og det vigtigste råd, jeg sådan, giver i forhold til universitetet det er også til at sige, lad være med at blive befibbet og øh, 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 køre, køre op i en spids, hvis der er, at man siger en sætning forkert, eller lige ja. ikke ved, hvor man er henne, så tager man en pause og siger, den skal jeg lige tage igen. Yeah. Så gør man det. Altså, at kunne forholde sig roligt til de ting, der går galt. have nogle strategier for at sige, hvad, hvad gør jeg, hvis yeah. klappen går ned? Okay, så har jeg den her mulighed. Hvad gør jeg, hvis? Så må jeg lige holde en pause. Hvad gør jeg, hvis?
0: Yeah. Yeah. Jeg ja, er lige netop op. Og det er også det, man kan sige, at den, den, den største fjende er egentlig, ja, fjende, og fjende men den største udfordring kan være folks manglende opmærksomhed. Det er ikke yeah. så meget, at de er imod dig. Altså, det er de færreste talesituationer, som almindelige mennesker står i, yeah. hvor der vil være et meget, meget kritisk publikum. Yeah. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om, at, at det sker for også almindelige ja, mennesker, nej. Men mindre man ligesom er top politiker eller er en eller anden direktør i en virksomhed, der virkelig er på skideren. Ja. <laughs> Men hvis man, hvis man i en fest i lejlighed skal tage ordet, så, så skal man ikke være bange for, at folk er imod en. Nej. Det man kan være bekymret for, det er, at de ikke lytter efter. Og det er ja. derfor, at vi laver sådan et program som det her, for at sikre, at, at talerne bliver så gode, at, at folk ikke kan lade være med at
1: lytte. Ja. Lyt at vi får den der fantastiske fornemmelse, som du ja. har oplevet, Sarah, på, ja. uh, på forpladsen der ved, i Køge.
0: Præcis, og nu så uh, Sarah præsentere et glimrende råd om altid at få en personlig historie med, og for lige at runde af her på den første del af programmet, så vil vi lige give tre konkrete råd. Og øhm, øhm, hvad, vil, hvad vil være et af dine øh, gode råd, Louise?
1: Jeg vil sige, at man skal tage og se en hel masse taler. Det kan både være Obama, det kan også være Sarah på, øh, på YouTube.
2: Ja.
1: Øh, se taler, se hvad er det, der virker rigtig godt. Hvad er det, der gør, at man spiser ører mm. og lytter efter og mm. bliver rørt. Og så prøv at se, at det er noget, jeg selv kan gøre i min egen tale, det er noget, jeg kan adaptere sådan, at det bliver, bliver i min stil også. Ja. Øh, det kan være nogle lange pauser, der fungerer rigtig godt. Det kan være faktisk det der med at sige, at jeg bliver nødt til at have noget meget særligt på hjerte, mm. som du jo, Sarah, du, du virkelig har. At det er enormt vigtigt, når man holder en tale. Så se taler. Find ud af, hvad, hvad virker. Og så prøv at se, hvordan kan jeg selv bruge det her. Uden selvfølgelig mm. efter af Det er ikke, fordi vi bare skal... Øh, kopiere, mm. men, men sige, hvordan kan jeg vil det være noget, jeg kunne gøre mm. i den tale? Kan jeg blive inspireret af det?
0: Det var faktisk, nu kigger jeg over på dig, så det var faktisk noget af det, du sagde jeg gjorde til undervisningen, netop se de her øh, videoklip af andre ja. taler. Kan du huske, hvad det gjorde ved dig?
3: Ja, det inspireret helt vildt, og jeg blev ja. faktisk inspireret af en tidligere røsttaler, ja. øhm, som holdt en tale om, om racisme. Mm. Uh, som jo er langt for mit emne, men alligevel brugte hun nogle virkemidler i den tale, som jeg synes var rigtig interessant, mm-hmm. og som jeg faktisk tog, tog med over på, på min måde i, i min egen tale. Ja, det er klart. Ja, hvad var det for nogle... Uh, øhm, ja, men det var noget med det her med, at, øh, jeg, jeg, jeg tror faktisk, vi hørte det i klippet, du lige spillede, men sådan noget med at sige det nej, jeg ikke sagde dengang. Sagde hun, altså havde hun ja. en formulering, hvor hun brugte ja. noget omkring det, som ja. jeg synes var enormt interessant, og som jeg faktisk fik flettet ja. ind i min egen, for det gav også rigtig god mening i min. Så det var faktisk, ja, det var nærmest, at jeg stjal et citat. Ikke? Ja. Men, <laughs> ja. men som jo er
1: meget vigtigt og noget, vi husker, og som jo faktisk også indkapsler din pointe i talen. Ikke? Mm. Lige præcis.
0: Fedt. Øhm, så vil jeg tillade mig også at, at komme med et, ja. et, et, et godt råd her, og det er meget fluffy på en eller anden måde, men jeg synes, har jeg fundet ud af, at det er et godt råd at give alligevel, og det er bruge tid på dine taler. Ja. Øhm, og det er simpelthen fordi, der er mange af os, der har nok at se til i vores hverdag, og pludselig så kommer den der festlige i lejlighed, og så har man bare ikke fået brugt nok tid på det. Og jeg har st- selv stået i den situation, øh, at jeg skulle holde en form for tale, og bare ikke have forberedt mig godt nok. Mm. Og det gik fint nok, apropos det her med, at det skal nok altid gå. Det blev bare ikke så godt, som det kunne være blevet. Så det var en følelse af et uudfoldet potentiale. Øhm, og andre tilfælde, hvor man virkelig giver sig selv tid, det har jeg også selv oplevet, hvor jeg virkelig har øvet og holdt, den er rettet til og fået ændret osv., og, og arbejdet med sproget og hvad jeg egentlig vil sige, så bliver det bare bedre. Øhm, og man bliver mindre nervøs. Og man bliver mindre nervøs. Ja. Og, og det betyder også, at efterfølgende, altså når, når talen er blevet holdt, har jeg i hvert fald haft en følelse af at være mere tilfreds med det. Mm. Fordi man går ikke med den der følelse af, at, ja, det kan godt være, at I synes, det var godt, men jeg ved, at det kunne være blevet meget bedre. Man har bare en følelse af, at det var... Bare virkelig godt. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg, sidder, jeg står faktisk og tænker her, øh, nu skal vi også om lidt høre et musiknummer, at på en måde minder det også lidt om, tror jeg, øh, at være musiker. Og, og det kan være en meget fin parallel at, at drage. Mm. Der er heller ikke særlig mange, der vil tage til koncert, men musikere, der kan øve sig særlig godt øh, og bare lige sådan, <laughs> hav, havde fået en idé. Ja. Øh, som der tror, jeg, der er nogen, der kan gøre med tale. Jeg har fået den her idé, nu holder jeg den lige. Ja. Øh, eller jeg kan nok godt regne ud, hvad jeg vil sige til min søster, til hendes Jeg har lige skriblet
1: noget ned på servietten her. Ja, ja, præcis. Ja. Øh,
0: det, det sk- Ja, yeah, altså sådan en freestyle-koncert, øh, mm. der kan nok ikke særlig meget med mindre, <laughs> man er sådan en Beyonce. <laughs> <laughs> Og, øh, Eller jazz-movie. Just- <laughs> Eller jazz. ja, det, så, <laughs> det kan være. Ja. Um, men nej, så, så tænk, tænk på den måde, at bare sørge for at få det prioriteret. Jeg har brugt mm. som billede, at når du kan se vejrudsigten for den fest, du skal til, så skal du have begyndt at, at skrive din tale. Så de der sådan yeah. 7-8 dage før, <laughs> der skal du altså være i gang. <laughs> for ellers så kommer det snine. Uh, for eksempel, godt eksempel, altså forældre til uh, børns konfirmationer. Der er så meget at se til, og der skal arrangeres, og der skal folde servietter, og der skal skrives det ene og det andet. Der skal, der skal man virkelig prioritere den her tale. Ja,
1: og så. særligt fordi at, igen, det kræver så meget energi at stille sig ja. op at holde den tale, at det også kan være angstbrugerende at forberedning. Ja, ja, ja. Så det, kan, det er sådan noget, der bliver skubbet. Ej, men det kommer lige over i, i morgen, det kan jeg lige nå i, i morgen aften inden. Ja,
0: ja. Ja. ja, det er lige præcis det. Øhm, godt det sidste ja, råd, vi lige tager med her Du har
1: faktisk næsten allerede sagt det Men det bliver, det bliver så lidt mere konkret End ja. det er lidt fluffy råd at tage tid Det bliver <laughs> hold den For dig selv, stil dig op Brug munden, brug kroppen mm-hmm. øh, ja, Sådan at du, at du har haft det igennem kroppen Og haft det igennem munden ja. Så det ikke bare er en tekst, der lever på papiret Og det kan simpelthen også godt det kan jo også godt skabe ændringer. Ja. Det skal man også være klar til, ja. når man begynder at øve den mundtligt, at man så siger, at den her sætning den kan jeg slet ikke sige, jeg Nej. må lave den om, eller jeg kommer forkert ind i historien her, eller jeg mangler lige den der afslutning. Så vær klar til altså, også at øve den i okay tid, så ja. man har tid ja. til også at tage de der ændringer til sig, som der kommer, når man stiller sig op, øh, lader som om, der er et publikum, holder den i... I en køre, uden at stoppe hver gang, det går galt. Mm. Altså, prøv at forestille mm. sig, nu står jeg der i situationen. Mm. Nu prøver jeg at holde den her tale.
0: Helt klart. Så øh, se andres taler, tag dig tid til dem, og øv dig. Øv dig. <laughs> med
4: kroppen. God, med
0: kroppen. Nu kommer der et lille musiknummer her. Det er Lukas Vangård med nummeret Eva. Du lytter til radioprogrammet Taletid, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at klæde dig på til at holde bedre taler. Det, vi lytter til, var Lukas Vangård med nummeret Eva. Og nu, Louise, ja? skal vi simpelthen have en ekspert igennem ja. i, uh, gennem telefonen. Hvem er det, vi skal ringe op?
1: Jamen, vi skal simpelthen have Christian Koch med os, som er professor emeritus i retorik, ja. som har haft en lang og flot karriere inden for både retorik, forskning, men også at gøre retorikken øh, aktuel ude i verden. Ja. Øh, ja, så det er, det er meget dejligt, at han vil være med til at fortælle os lidt om, om talens potentiale.
0: Præcis, og øh, nu ringer jeg simpelthen op til øh, Christian her.
1: Fantastisk. <laughs>
4: <tryk> Hallo.
0: Hej, Christian. Yeah. så er der hul igennem. Yeah. Og, øh, og tak, fordi du vil være med i vores øh, lille program her om taler.
4: Ja, yeah, det mangler der bare. <laughs> ja, det
1: er fantastisk.
0: Og øhm, Louise, du tager over og, yeah. øh, og stiller Christian nogle øh, begavede spørgsmål. Det
1: håber vi. Det må vi se, Christian. <laughs> det I hvert fald jeg er jeg sikker på, at der kommer nogle begavede svar. <laughs> oh. Men øh, vi har talt ja. lidt om det, det her med, hvad er det, talen kan, og hvorfor er den så vigtig? Men vi kunne selvfølgelig godt tænke os at høre, dit svar på, hvad er det? Ja, hvorfor er talen vigtig?
4: Jeg tror, en måde at forklare det på, det er ved at samle en, en tale med en koncert. Ja. Øh, man hører musik ved en koncert. Man kan også høre musik øh, på en plade, eller altså fra en, en streamingtjeneste, eller noget. Men at høre den øh, i en koncert, det er faktisk noget helt andet. Det er uanset, hvilken genre musik, vi snakker om. Ja. Og hvorfor så det? Det er noget med, at man er sammen med en hel masse, og der skabes en fælles, en fælles virkning. Altså at ja. alle dem, der hører øh, koncerten eller hører talen, de knyttes sammen til et øh, fællesskab. Og, og et som, når det gælder øh, store taler, så er det ofte et fællesskab, som kommer til at få en fælles hvad skal vi sige, vilje eller, eller tro eller, eller øh, mm. stemning. Og, og det er noget helt andet, end det, man kan opleve som, som et, et øh, enkelt individ med, med øretelefoner på. Ja. Selvom det også kan være øh, grimende, så er det noget helt andet.
1: Ja, det er et virkelig godt eksempel, som mange jo kender. Det her med forskellen på at stå til koncerten og høre det der nummer, man, eller det mm-hmm. musikstykke, som man, man elsker, og så høre det derhjemme på, på pladen.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Hvis vi skulle gå lidt ind i sådan virkemidler, eller jeg ja, tænker man kan bruge. Så hvad, hvad har du i din karriere set som fællestræk i de taler, som er gode? Altså fællestræk, der er gode, som, som man husker, og som man måske også kunne bruge, hvis man skal skrive taler?
4: Øhm, først vil jeg lige sige, at det der spørgsmål med, hvornår er en tale god, mm. det er egentlig meget vanskeligt at, at svare på, fordi det kommer an på, hvad man mener med god. Ja. Altså, jeg har for eksempel selv lavet en undersøgelse af en stor tale af Hitler. Og i en vis forstand må man sige, at han var en god, ja, han var en formidabel taler. Han opnåede nemlig nogle virkninger med sine taler, som givetvis var dem, han han stræbte efter, og som som fik formidabel effekt på en forfærdelig måde. Så det at sige, at Hitler var en en, stor taler, som holdt gode taler, det det lyder meget mærkeligt, men hvis man kun ser på effekt, så så var han det. Og og de folk, der har skrevet om 2. verdenskrig og så videre, og nazismen, der er nogen, der har... Det er mærkeligt, at han var en så effektiv taler, fordi det er jo noget sluder, han står og siger, og det... Øh, hænger ikke sammen og alt muligt er der i vejen. Jamen det var meget meget effektivt. Ja. Øh, I dag har vi en taler som øh, Donald Trump, som ved sine for for sine tilhængere. Derfor har han også en stor øh, virkning frem i blandt dem. Ja. Øh, og det er meget vigtigt at spændende og undersøge, hvordan det sker sådan noget. Ja. Men altså. Øh, når vi med en god tale, kun mener vi en tale, som opfylder den, effe- den, den hensigt, at taleren har, øh, så skal vi være helt klar på, at det er det, vi snakker om. Ja. Og så bliver vi nødt til at sige, at i en vis forstand øh, til at opnå visse slags effekt, som desværre er meget... Øh beklagelig i andre mm. hendes og Der kan sådan nogen som Hitler, eller for den sags skyld Donald Trump, mm. øh, beskrives som store talere. Yeah. Øh, men øh, jeg kan lide at høre mig til et par eksempler på nogle talers og talere, øh, som har opnået stort, og, og som har opnået noget, som, som de fleste mennesker, jeg selv inklusive øh, synes har været vigtigt og godt og og gjort verden bedre. Jeg kan nævne to eksempler. Det ene er sådan lidt aktuelt her i 2020, nemlig den sønderjyske politiske leder H.P. Hansen, som man har kunne høre en del om i i tv- og radioprogrammer her i i foråret. Han var de danske sønderjyske leder, både i, hjemme i Sønderjylland og i lokalparlamentet i Slesvig-Holsten og i Rigsdagen i Berlin. Og han udførte et formidabelt arbejde og var sige, hovedkraften bagved, at den danske øh, nationalitet den blev bevaret i det nordlige Sønderjylland, eller Nordslesvig, det som vi i dag kalder Sønderjylland. Og han fik altså, på den anden side sine landsmænd i Sønderjylland, flertallet af dem, med på, at man skulle drage grænsen der, hvor den ligger nu. Det vil sige, at man skulle ikke prøve at få sydsledsvig Flensborg og andre dele af sydsledsvig måske ned til Ejderen eller eller mm. øh, hvad man nu ville, eller i hvert fald til Dannevirke. Det skulle man ikke få med. Det, skulle man, det kunne man sikkert have fået. Hjemme i Danmark, der var kongen og mange andre konservative kræfter. De ville gerne benytte Tysklands nederlag til at få noget af alt det der med. Mm. Øh, det sagde H.P. Hansen nej til, og det fik han sine landsmænd i Sønderjylland med på mm. ved en stor tale, som han holdt øh, på et forsamlingshus, der hedder Folkehjem i Åben Rå, i øh, 1918, kort efter, at Tysklands nederlag øh, slog klart. Og der fik han dem med på noget, som man stort set aldrig hører, at en national leder gør nemlig at give afkald øh, på noget land, de kunne have fået, for yeah. at øh, resultatet skulle være bedre. Og og han gør det, det andet eksempel, det er mere berømt internationalt, nemlig Churchills tale. Vi kan se på den første store tale, han holdt, da han lige den dag, han var blevet valgt til premierminister i parlamentet i London i maj
2: 1940.
4: Og der var meget mistænksomhed, mange var imod ham. Han var på ingen måde sådan en leder, alle sluttede op om. Men man havde ikke nogen øh, bedre alternativ. Han holdt en tale, som endte med, at hele parlamentet, alle medlemmer, de rejste sig op og, og klappede, mm. og at han fik vedtaget øh, sin politik om at kæmpe med alle midler til det sidste imod Tyskland. Mm. Det var sådan set altså en slags holdning, der var meget modsat den her, mm. nemlig lige før hos Hansen. Men de to taler havde noget meget vigtigt ja. fælles, øh, som man kan se på at blandt andet deres struktur, altså at de starter roligt og og, og faktuelt og og ret stille, og så ligesom et musikstykke, nu snakker vi om koncerter lige før, ligesom rigtig mange musikstykker, så bygger de gradvis op. I Churchills tale i 1940, der har vi alle sammen hørt om blod, sved og tårer. Det var faktisk ikke det, han sagde. Han sagde, blood, toil, tears and sweat. Mm. Der var fire ting. Øh, men den sidste tredjedel af hans tale, det var den, som er blevet berømt, og hvor det ligesom kommer til at lyde mere som poesi, og hvor patos, øh, som yeah. retorikere kalder det, var helt oppe og ringe. Hvor de første to tredjedel, de havde været tørre og faktuelle, og, øh, og, og sådan, øh, hvad skal sige, øh, politikeragtige. Mm. Så kører han op øh, til sidst, og ender med noget, som er præget af en hel masse små, nærmest poetiske virkninger. Blandt andet, at han udtrykker sådan en lille smule uventet. Han siger selv et sted, at han var en stor beundrer af sin far, som også var en stor taler, fordi han sagde hele tiden noget, som folk ikke havde forventet.
2: Mm.
4: Altså det kender vi også fra musik, ja. at det at komme lidt bag på, hvad folk forventer, skabe en forventning, og så dreje om hjørnet med den, og give noget lidt andet. Det var noget, som Churchill var meget bevidst om, og det er noget, vi kender fra poesi og fra musik. Og det gjorde han i sin tale der, hvor den sidste tredjedel er blevet berømt, men det var den ikke blevet, hvis ikke der havde været den langsomme, gradvise opbygning. Og han fortsatte jo med at holde taler, som fik banket forsvarsviljen i Storbritannien op på en måde, som den ikke før havde været. Og i hele, hvad skal vi sige, Vesteuropa og inklusive Danmark havde det en utrolig effekt til at at sikre forsvarsviljen, da det hele så totalt sort ud.
1: Ja, så den den her kombination af at starte faktuelt, og så så gå over i noget følelsesfuldt, både...
4: Ja, og bygge det følelsesfulde på det faktuelle, fordi vi skal vide en meget vigtig ting, som allerede Aristoteles, den første der skrev forskning om taler,
2: mm.
4: han påpegede nemlig, at følelser, de kan være relevante, fordi de kan have et faktuelt grundlag. Altså mm. man føler noget, fordi øh, der er et faktum, man føler noget omkring. Følelser er, er altså ikke, som man tit øh, tror, sådan noget frit svævende farligt noget, der, der står i modsætning til, til fakta. Mm. Følelser er noget, der bygger, eller kan være noget, der bygger på fakta. eller på påstande om fakta. Det kan så være falske eller sande påstande, men altså, følelser er en måde at reagere på fakta, og hvis ikke man havde sine følelsesmæssige reaktioner på på visse fakta, så var man ikke et menneske, så var man en robot. Og det finder vi i begge de her to taler. Hvis jeg lige skulle nævne, hvad H.P. Hansen gør, han, han slutter med at bygge op til noget, der faktisk er bibelsk, nemlig det gamle ord om, at fra, fra bjergprædikkenen om at gøre mod andre. Er det ikke fra bjergprædikkenen? Jo, det <laughs> tror jeg, mig, det. Som, som, de, som du vil have, at de skal gøre mod dig. Ja. Og, og den der efter at de, de danske sønderjyder, de havde kæmpet i krigen. Min, far, far, min farfar var selv med i den krig, og min, min far var selv tysk undersåt indtil 1920. Mm. De havde kæmpet i krigen og 16 af dem komme ikke hjem igen. Mm. det, eller netop på grund af det offer der, øh, så har vi nu en belønning, men vi skal oh, ikke yeah. ønsker at de skal gøre mod os. Yeah. <laughs> og, og den linje fik han øh, synderne med på til stor ærgerrelse for, for en ret på inklusive kongen
2: mm.
4: hjemme i Danmark, yeah. øh, som mere hjem øh, til Danmark, men Fik fastlagt en grænse, øh, som øh, består den dag i dag, mm. og hvor to mindretal på hver sin side, de lever i harmoni og ja. lojalitet over for deres landning. Ja. Så øh, der var
1: en, ja, en, en effekt, der blev opnået, men også, ja, hvad kan man sige, et. En, et, et en, en følelse formål. en følelse der blev ja, det blev
4: en følelse der blev bygget på, på, på en masse faktuelt mm, ja. og, og som blev stærk og som blev kørt op til sidst øh, fordi den havde et grundlag mm. og, og det er to øh, fremragende eksempler ja. øh, som øh, handler meget om, om øh, del som forholdet mellem fakta og følelser ja. som man ikke skal stille op nødvendigvis som om de er hinandens modsætninger Dels handler det om det, og dels handler det om struktur, nemlig at bygge gradvis op, stille og roligt, mm. måske mest faktuelt, og så lægge følelserne på, som skal danne grundlag for handling,
1: ja.
4: danne grundlag for overbevisning og handling. Ja.
1: Og nu er du jo allerede i gang med, med gode råd, kan man sige, men, <laughs> men til vores, hvis du har et sidste fantastisk råd til, til vores lyttere, der skal ud og forhåbentlig skrive og holde en masse gode taler, hvad kunne det så være?
4: ja, der er mange, men altså, du skal være dig selv, hvis du skal ja. holde en tale. Mm. Øh, men du skal altså holde den mundtligt, og, og derfor skal du indtale en tale, eller indøve en tale, som du afprøver mundtligt. Ja. Du skal sige teksten til, øh, frem for dig selv, mens du, hvis du skriver den på forhånd. Eller hvis du bare skriver stikord, så skal du også sige højt for dig selv, øh, hvad øh, det er, du faktisk skal stå og sige den dag. Og du skal ja. tænke på, jeg skal ikke prøve at snyde dem ved at være noget andet, end jeg er. Jeg skal være det, jeg er. Men det, som jeg har inde i mig, det skal ud. Ja. Det skal ikke være gennem indeni. Og, ja. og det, at det kommer ud, øh, det har vi nogle midler til. Altså det, meget af det minder igen om musik. Hvad er det, der mm. gør musik spændende? Det er, at den er ikke lige kraftig hele tiden.
2: Mm.
4: Den går ikke lige hurtigt hele tiden. Der er pauser indimellem, ja. Der er forskellige klange. En hel masse af det kan vi, og skal vi huske at spille på, sådan det bringer vores indre overmiddeling og og vores personlighed ud til lytterne eller eller, til publikum. Og det kan du kun gøre, hvis du træner derhjemme med at Sige det frem på dig selv, ja. og høre, hvordan det lyder.
1: Ja, men det er fantastisk. Vi har allerede kommet med det, det er gode råd også, men det er jo dejligt at få endnu flere ord på her. Du kommer også med nogle, nogle helt konkrete detaljer til, hvordan man kan arbejde med det. Så det er fantastisk. Tak skal du have, Christian, for, fordi du ville være med.
4: Ja, det var en fornøjelse. Det tak.
0: Ja, tak, Christian. Vi høres ved.
4: Det gør vi. Okay, hej hej.
0: hej. Og, øh... Jeg beklager, at der lige var lidt knas på linjen, men jeg tror, vi fik det hele med. Vi nærmer os afslutningen på det første program her af Taletid, og jeg synes, vi kom godt omkring, og det var dejligt at høre Christians bevingede ord og de store historiske træk ja. tilbage til fortidens store talere. Noget af det, jeg synes, vi især kan tage med, det er det her med at bygge en tale op, lidt ligesom et musikstykke med ja. variation og forskellige udtryk og klange. Ja,
1: og den her overraskelse, altså... Vi bliver, vi bliver skærpet, når der sker noget uventet. Mm. Selvfølgelig skal man ikke gå så langt ud, at, vi ikke, at man slet ikke som publikum ved, hvor er vi henne, hvad er det, der sker. Mm. Altså, vi skal ikke blive angstfyldt, <laughs> for er der, er der hånd i hanke med det her. Men, men det her med at tænke jamen, i, at dynamikken at, i at ændre på nogle ting, skabe noget overraskelse, om det så er i volumen, eller ved at holde nogle pauser, eller skifte mellem, øh, her er der en personlig fortælling, og her kommer der nogle, noget fakta mere, ja, altså, ja. så det, det er i hvert fald også et rigtig godt råd.
0: Ja, og vi kommer omkring mange flere gode råd. I det næste program der handler det om det, vi kalder den retoriske situation. Oh ja. Altså, hvor er det, du skal holde tale hen? Hvem er der? Hvad er det for et sted? Hvad er det for publikum? Og vi kommer til at nørde rigtig godt igennem, hvordan man kan forberede sig bedst muligt på de situationer, man skal ud og holde taler i. Programmet i dag var produceret af Ungdomsbyrået. Vi havde besøg af Sara Bjelke Refsbæk. Vi havde Christian Koch igennem på telefonen. Med mig som medvært havde jeg Louise Fischer-Nielsen, og mit eget navn er Martin Fær Vi hør's ved.